fødslen var øh, en oplevelse for os, som, som, som ja, jeg tror, som har gjort noget ved os, altså som familie eller især ved mig. Øhm, fordi det har været en fødsel, som har næsten 30 timer. Jeg tror, 6 eller 27 timer. Jeg har ikke, ikke målt med mit sportsord engang, men øh, øh, 6-27 timer. Og øh, udfordringen eller problemet var, at øh, vores, vores datter var en stjernekigger. Øhm, men jeg kunne også godt se, at det går ikke så godt med min kone. Og øh, her kommer vi jo ind i det her emne, at det er egentlig kvinden, der har sikkert den største last fysisk til, den her, til de her fødsler. Men her kan jeg mærke, at jeg bliver presset mentalt. Og at det er faktisk en utrolig svær rolle, som, som manden har stået af og kunne ikke, kunne ikke ændre på situationen. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Velkommen til. Mit navn er Daniel, og jeg er 40 år gammel. Jeg er lige blevet 40 af her i februar. Og øh, jeg kommer oprindeligt fra Tyskland, fra en by, der hedder Gießen, ligger nær Frankfurt og Main. Og øh, jeg bor i dag øh, ja, sammen med min kone og vores datter i øh, Sønderjylland, tæt på Haderslev hvor vi lige har købt hus, og jeg fandt jo vejen til Danmark i 2013. Så kom oprindeligt fra Tyskland. Ja. Og jeg er uddannet folkeskolelærer, og øh, jeg har en kandidat i idræt øh, fra SDU i Odense. Og øh, til daglig arbejder jeg som lærer på en øh, friskole her. Øh, ikke så langt herfra. Jeg arbejder i en deltidsstilling på 80%, og der underviser jeg øh, i tysk og engelsk. Ikke i idræt. <laughs> ikke i idræt. Vi sidder jo her i det hus, du lige har beskrevet. I jeres, øh, jeres dejlige lille baghave. Og solen skinner, og der er dejlig øh, sensommerro her i det sønderjyske. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan din øh, opvækst var i Tyskland og din ungdomsår? Og sådan? Jo, jo, det vil jeg gerne. Øhm, altså, øh, jeg vokset op de første seks af mit liv øh, i en by på cirka størrelse med Kolding. Øhm, meget multikulturelt by, og øh, en ungdom, der er fyldt med, med fodbold og øh, med vandet. Og øh, der var seks flytter vi ud på landet øh, i en lille landsby, tæt på den storby, som jeg lige har beskrevet. Jeg vil ikke sige for meget om min, min, øh, min skoleliv, men skolen har været svært for mig. Øh, jeg synes ikke, jeg har haft så vanvittigt mange gode oplevelser som, som skoleelev. Jeg har haft det svært i mange fag. Og øh, det har vi sammen øh, derhjemme også spøvlet rigtig meget med. Altså min familie forsøgte at hjælpe mig rigtig meget, men, øh, men det var sgu svært for mig. Det kan jeg huske. Og jeg tror, øh, på grund af det, jeg er også blevet en lærer. Øh, fordi jeg ikke har oplevet sådan kæmpe stor opbakning dengang som ung i skolen. Øh, så øh, ja, jeg øh, går fra den tyske skole efter 10. klasse. Øh, så det når jeg lige med det gennemsnit, øh, der gør det muligt at forlade skolen. Um, og uh, jeg har også gentaget 10. klasse, så jeg har været igennem 10. to gange. Um, det skal man nemlig i Tyskland, hvis man ikke rammer en bestemt karakter gennemsnit i den deltag, hvor jeg kommer fra. Og um, derefter fik jeg mig en uddannelsesplads uh, i, på en rejsebureau. Uh, og det var uh, rigtig godt for mig, fordi uh, jeg skulle og arbejde. Jeg fik nogle ansvar. Jeg kom på et rejsebureau. Uh, jeg startede med at rejse. Uh, 
sælge flybilletter, krydstogsture til folk. Øhm, ja, jeg kunne arbejde med noget, jeg kunne godt lide, og det var geografi. Så jeg var ikke god til matematik, fysik og kemi og alle de her ting, men sprog og geografi, det, det var jeg god til dengang. Og, så det passede rigtig fint med den der, øhm, den der uddannelsesplads, jeg fik. Øh, og så, ja, det tog tre år, og øh, så blev jeg jo færdiguddannet rejse agent eller, eller rejsekonsulent, øhm, som man vil sige her i Danmark, tror jeg. Jeg var øh, ca. 25 år gammel, 26 år gammel, øhm, og der besluttede jeg mig for at tage det tyske studenteksamen, fordi den havde jeg ikke på det tidspunkt. Og så valgte jeg at gå på en aftenskole, en aftengymnasium for voksne i Tyskland, i den by også, øhm, hvor jeg opvokser lige. Og det gjorde jeg ved siden af min, mit arbejde på rejsebureau. Så det vil sige, at jeg havde tre år, hvor jeg arbejdede på rejsebureau fra klokken. 9.30 om morgenen til 17.30 om eftermiddagen, og så tog jeg det efter direkte til gymnasiet og gennemførte øh, studentereksamen om aftenen, hvor der var skole til klokken øh, 21.45. Og øh, så hopper vi tilbage til den her skole til, og det her med lærerne. Og så øh, tænkte jeg, det kunne blive rigtig fedt at være lærer, fordi jeg egentlig vil bare gerne gøre en forskel og hjælpe især de drenge og piger, som måske synes, at skolen er noget lort. Og så finder jeg... Øh, Usesyl i her i Haderslev, som søger lærerstuderende på det tidspunkt. Fordi jeg kan huske, at et eller to år inden jeg kommer til Danmark, er det så det store strække, lærerreformen. Og så søger man jo rigtig mange lærere her i Danmark. Der går mange på pension, og jeg tror rigtig mange har ikke lyst med, og så står der jo bare et opslag, bliv lærer i Danmark, eller på tysk, vær det lærer i Danmark. Ja, men jeg gør mig klog om uddannelsen, synes det lyder rigtig spændende. Synes det er jo heller ikke så langt væk fra der, hvor jeg kommer fra. Og så så jeg bare en mail og bliver inviteret til en samtale. Og en måned efter, så, så får jeg et brev, at jeg er optaget til den internationale læreruddannelse i Haderslev, hvor jeg så starter i august 2013. Og så har du også haft noget at gøre med idræt og sundhed? Ja, lige præcis. Altså jeg er egentlig generelt, har altid været en, en dreng eller en mand, som, som uh, kunne godt lide at bevæge sig og har interesseret mig for sport egentlig hele mit liv. Det har også været denne periode fra, da jeg var 16, 17, 18, op til at jeg var 22, hvor jeg har gået rigtig meget i byen og har drukket rigtig meget og også røget en masse af cigaretter og også måske røget noget andet en gang indimellem. Um, men det kom jeg jo så heldigvis af med igen, og så um, er det faktisk en slags, uh, jeg kan ikke kalde for skilsmisse, fordi vi var jo ikke gift, men jeg havde en kæreste dengang i Tyskland. Og så, så gik det lidt galt, og så, um, så gik hun fra mig, og så fik jeg det rigtig skidt. Og så kommer en rigtig god ven øh, ned fra Tyskland. En af mine ungdomsvenner, som siger, prøv her, du har nu været hjemme i tre måneder, nu kommer du ud, nu tager du løbeskoer på, nu tager vi en tur i løbeskoerne. Og øh, det sker jo sådan omkring, øh, jeg ved ikke om det er omkring 2009, 2010 måske. Jamen, og så starter vi med at løbe. Og øh, jeg kan mærke, det er godt for mig. Og øh, min ven dengang, han var, han var ikke en fyr, som har talt så meget. Han har bare sagt, Daniel, nu, kom, nu kommer du, nu gør vi. Og det var jo rigtig fedt. Fordi jeg ved ikke, om jeg var kommet i gang på det tidspunkt, øh, ud fra egen motivation. Og så tog vi en løbetur, og så fortsatte vi jo med det. Så har vi tilmeldt os vores første maraton, Frankfurt Marathon. Jeg tror i 2011 var det. Jeg bliver sådan en hobbytriatlet på lavt niveau, vil jeg sige. Jeg nyder det. Jeg synes selv, jeg er rigtig hurtig, men når jeg kommer til stævne, så er jeg, det er jeg ikke. Det er vildt mange, der kører virkelig stærkt. Og, men, men, øh, men jeg kan mærke, at jeg elsker det her. Jeg, jeg får også et... Øh, jeg får også et totalt netværk. Jeg har nogle venner, der dykker tri, øhm, kommer i kontakt med triatleter, og øh, derfra gik det jo bare videre i den retning, at jeg 
interesserer mig mere for triathlon, og så øhm, tilmelde mig flere stævne, blandt andet også i, i Danmark dengang. Så jeg kombinerer faktisk en, en, en tur til Haderslø, hvor jeg kigger på nogle lejligheder i forbindelse med min flytning til Danmark, og min studie i Haderslø forbinder jeg med lidt stævne i Aarhus, hvor jeg også øh, kører en halvejrmand på det tidspunkt. Og, øh, yeah. og så kommer jeg flytningen, så det er jeg maks i gang med at træne, og, øh, ja, og gøre klar til min... Øh, Ja, med til et nyt afsnit, et nyt livsafsnit, ja. flytte til et nyt land. Ja, træning og min uddannelse, altså fokus på det tidspunkt, og selvfølgelig også mine venner. Ja, ja og på det tidspunkt er jeg også single, da jeg ikke, har ikke kæreste eller er ikke gift. Men øh, det bliver du på et tidspunkt, at finde en, en kæreste <laughs> i Danmark. Ja, det er korrekt. Og øh, foran os her på bordet, der ligger et eksemplar af Angstavisen ja. fra juli 22, mm. hvor mm. du er på forsiden. Mm. Og du har en artikel i, der ja. hedder Fra Iron Man til Angst. Mm. Hvad kommer den titel af? Ah, den titel den kommer jo af, at, øh, at jeg så øh, på et tidspunkt øh, jo også tilmelder mig en Iron Man. Og øh, det lykkedes i 2019, sommer 2019, så gennemfører jeg den Iron Man. Så kører jeg Iron Man København. Og øh, træner så til den Iron Man. Kører den omkring cirka 10 timer. Um, så um, en, en egentlig rigtig flot til for en, for en, uh, for en uh, amatør uh, eller som vi kalder det for age-grupper uh, inden for triatleterne, altså dem der ikke får penge for det eller ikke er professionelle det, det er age-grupper og um, den Ironman den kører jeg efter aftale med min kone lidt inden vores datter kommer til verden fordi i 2019, uh, 2019 december 2019 der bliver vi forældre til en pige og jeg vil gerne ikke afslutte emnet triathlon, men jeg vil gerne øh, køre en Ironman, fordi jeg, jeg vidste godt, at når øh, barnet er kommet, så vil jeg ikke være mere så meget til. Eller lad os sige det på den måde, jeg vil ikke dele mit liv op på en ål, at jeg står klokken 4 op om morgenen for at cykle tre timer, og kunne være far samtidig. Så den aftale har vi, jeg, jeg kørte en Ironman i sommer 2019, og så øh, på det tidspunkt er min kone gravid, og så øh, i december 2019 bliver så Mathilde født øh, på Åbenråd sygehus. På det tidspunkt var det sådan, at jeg var studerende på SDU. Så jeg har jo fortalt om en læreruddannelse. Jeg blev lærer i 2017, arbejdede på nogle folkeskoler. Eller på en folkeskole, men jeg vil hurtigt videre. Fordi interessen for coaching og for præstationsdiagnostik og alt det her, det, 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 kan, det kunne jeg mærke, det gør noget ved mig. Og så søger jeg på SDU, søger ind på SDU, og det lykkedes også. Jeg kunne godt komme ind med en professionsbachelor som lærer. Og så læser jeg en kandidat i idræt. Jeg er på det tidspunkt studerende, øhm, og øh, kan mærke omkring øh, november 2019. Ja, oktober november 2019 er jeg presset på studiet. Øh, hvis jeg siger presset, så mener jeg, at jeg, jeg kan mærke, at jeg er rolig om morgenen, når jeg tager afsted. Jeg har pendlet dels selv, men dels med nogle andre studerende sammen fra Kolding og Esbjerg. Øhm, men jeg kunne mærke, at der var noget i mig, der var ikke helt ok, og jeg vil beskrive det som en følelse som uh, usikkerhed. Jeg kunne mærke, at det er vanvittigt dygtige mennesker derude, studerende, som snakker et vildt godt engelsk på akademisk niveau, og det danske niveau på sådan en uddannelse er selvfølgelig også utrolig højt i forhold til sprog. Nu vidste jeg godt, at jeg er lærer, og jeg taler udmærket dansk, men jeg kunne mærke, at det var det næste trin, og jeg kunne mærke, at jeg blev udfordret på fagtekster delvist. Og så kommer jo fødslen, og fødslen var en oplevelse for os, som... som, som Ja, 
jeg tror også, som har gjort noget ved os, altså som familie eller især ved mig. Øhm, fordi det har været en fødsel, som har været næsten 30 timer. Jeg tror, 6 eller 27 timer. Jeg har ikke, ikke målt med mit sportsord engang, men øh, 6-27 timer. Og øh, udfordringen eller problemet var, at øh, vores, vores datter var en stjernekigger. Um, det vil sige, hun var, hun var vandt, hvis man kan sige det på den måde, hun, hun var vandt forkert. Og hun, øh, øh, hun ville ikke rigtig uld. Og øh, det har været sådan, at øh, processen var egentlig ok de første 7-8 timer, men så, så åbnede min kone ikke længere op, hvis man kan sige det sådan her på korrekt dansk, så jeg mangler lige fagoldtrykket. Så hun åbnede ikke mere op, som hun egentlig skulle, så vi hænger vel 9 cm omkring, men der sker ikke noget mere. Og jordmorgen siger egentlig, det, det er ok, det er helt normalt det her, øh, det skal nok gå. Øhm, jeg stoler på det og tænker også, sådan må det jo være. Øhm, men jeg kan da godt mærke på det tidspunkt, at jeg... At jeg at jeg har været en Ironman eller er en Ironman, fordi jeg synes egentlig, at jeg gør det rigtig godt, holder min kones hånd og forsøger at være med hende. Det er jo egentlig det, hun har bedt mig om, at hun har sagt, bare hold min hånd og, og, og sig noget godt til mig, hvis du kan mærke, at jeg, jeg, jeg får det skidt, eller jeg kan ikke mere. Og øhm, så, 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 ja, tiden går jo, men det sker ikke noget. Og jeg bliver sådan en lille smule urolig efter 11-12 timer og siger til jordmorgen, altså hvad, 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 hvad gør vi? Er det, er det noget, I kan gøre, eller er det bare, er det bare holdt ud, eller hvad? Og der kommer det første jordmorskift, og det nye, nye jordmøder siger jo bare, det, øh, det er okay, det her, det skal nok gå. Altså, det kommer, det kommer. Ja, kone, hun bliver flyttet frem og tilbage fra sådan en, øh, på sådan en biks over i en, en, en bassin med varmt vand, og det, det lader også til, at det havner rigtig godt med. Og på et tidspunkt er, er det egentlig... Her sniger jeg mig lige ind i efterproduktionen med en lille rettelse, som kommer fra Daniel og Mette selv. De nævner, at vejerne fra starten, da de kom på sygehuset, var uden pauser. Det vil sige... Mette, hun havde faktisk vejer uden pause i cirka 25 timer. Hvor jeg bliver også ikke kun rolig, men jeg bliver også lidt, man kan, man kan sige, jeg bliver ikke uhøflig, men, men dem, der lytter med det, kan måske forstå, at jeg bliver lidt, lidt uforstående og taler til jordmøderne med en, med en vis respekt, men også med en vis opfordring til at, 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 at handle og gøre det, det skal til for, at vores barn kan snart komme til verden. Og jeg, jeg er udmærket godt klar over, at en fødsel kan tage lang til. Um, men jeg kunne også godt se, at det går ikke så godt med min kone. Og um, her kommer vi jo ind i det her emne, med, at det er egentlig kvinden, der har sikkert den største last fysisk til, den her, til de her fødsler. Men her kan jeg mærke, at jeg bliver presset mentalt. Og at det er faktisk en utrolig svær rolle, som, som manden der står der og kunne ikke, kunne ikke ændre på situationen. Og fordi jeg er jo vant til at være en type, der, der har styr på tingene. Uh, jeg træner meget, træner hårdt køre jeg er lærer, jeg fortæller folk, hvordan man gør. Og her kan jeg mærke, at jeg kan ikke gøre noget. Jeg er magtesløs. Jeg synes, at jeg er rigtig flinke og gør deres arbejde, men jeg kan også mærke, at det er nu lige med, at jeg siger, at det er, at det ikke, den er ikke okay, det her. Det fortsætter. Det er det næste jordmorskifte. Så vi har haft to skifte i alt på den her fødsel. Og jeg starter jo også med at mærke på jordmøderne, at de kan mærke, at nu trækker den ud. Og de hjælper rigtig meget til at forsøge at uh, få min kone Ola Bassanget, og hun går, i, hun går i forskellige stillinger. De hjælper hende lidt med at uh, kunne gå igennem de her VR, som egentlig kører timevis, hvor hun næsten ikke har nogen pauser. Og jeg kan også mærke på et tidspunkt, jeg ved ikke om det var efter 16, 17 eller 18 timer, at min kone hun er ikke tilgængelig mere, sådan rent talemæssigt. Altså hun, ikke, hun tager ikke imod med rigtig tingene, og hun reagerer kun med, med fysiske bevægelser. Hvis jeg for eksempel siger, at skat kom så, så kan hun nikke for eksempel, eller eller bevæge en arm, men, men der er ikke så meget mere der. Og det er, det er jo bare voldsomt at se på, at man, man egentlig selv kan ikke gøre noget. På et tidspunkt er smerterne så, 
så stærk, at man så fra øh, jordmødernes side, side vælger at øh, inddrage øh, cheflægen på det tidspunkt i den nat, eftersom jeg har presset en del på. Og øh, hvor det så bliver diskuteret, hvad man nu gør, fordi øh, de kan godt se, at de smerter, der lige nu foregår der ved min kone, at det, det, det er der, hvor man måske skal gøre noget ved det. Og så bliver det truffet en beslutning om at inddrage en, en anestesilæge, som kommer og skal ligge en epiduralblokade. Så han kommer på et tidspunkt, og han forsøger så at ligge den her epiduralblokade, men jeg oplever en mand, som, som spreder mere uro end ro i, i, i rummet. Og han, det, der sker så, det er faktisk, altså vi, de vender jo min kone sådan, at hun kan sidde. Det er utroligt at kigge på det her, at hun øh, har så mange smerter, og kan næsten, hun kan ikke indtil tal, altså de skal sætte hende op, og hun holder egentlig bare uld. Og så forsøger han at sætte den her epiduralblokade, men han rammer ikke. Og det er jo, nu vil jeg ikke være, øh, sige noget forkert, men det skal jo ind i rygmagen, tror jeg. Og det er jo øh, noget, som gør to, så utrolig næst, tror jeg. Det er ikke, ikke til at beskrive, at jeg ser på min kone, derfor den er sat forkert. Og øhm, der er uro. Øh, Jordmøderne er der og forsøger at gøre deres, men lægen, jeg oplever lægen også som en, som en urolig mand, der faktisk ikke giver mig tryghed. Og min kone heller ikke. Øhm, det går ikke, og så bliver det tilkaldt en anden anestesilæge. Fordi de kan mærke, at det, manden siger, at han, han kan ikke, og han har brug for hjælp. Øhm, de tilkalder en anden læge, som kommer og som er i mine øjne heldigvis en, en, en meget rolig person, som kommer ind og spørger lige efter mig, hvordan har du det? Er du okay? Hvad med din kone? Og forklarer roligt, hvad der nu sker. Og så rammer han rigtigt. Han sætter blokaden, så at min kone, at spidserne og smerterne skulle tages. Det kunne man også mærke en lille smule, så hun bliver lidt mere roligt. Øhm, så det går lidt bedre. Men vi er jo vi over 20 timer på det tidspunkt. Øhm, og... Øh, men hun åbner ikke mere op, så det vil sige, at på det tidspunkt så finder man ud af, at hun er valgt en stjernekikker. Jeg tror, der bliver lavet nogle scanninger og nogle undersøgelser. Og, øhm, men min kone vil helst undgå kejsersnit, fordi cheflægen startede med at, sige, øh, startede med at nævne året kejsersnit. Og min kone, øh, hun kunne snakke igen på det tidspunkt, efter blokalen var lagt, siger så, det vil jeg ikke. I skal gøre alt for at få det barn af ud, uden at skære i mig. Og det er bare min kone, hun vil det gerne. Hun vil ikke, hun vil ikke skære sig, hun vil gerne klare det sådan. Det passer også til min kone, fordi hun, hun er også sådan en sådan iron woman, kan man sige, en iron woman, ja. Og øhm, på et tidspunkt siger lægerne, altså det vi nu skal prøve, det er, at vi kan lave et frontalt indgreb, hvor vi fører armen i dig og forsøger at tage barnet ud. Er det det, du vil? Og siger min kone, ja, det vil jeg. Og så kigger jeg på min kone og spørger hende, vil, vil du gerne det her? Og hun siger, øhm, ja, lad os prøve det her. Og så sker det, at, jeg vil ikke sige noget forkert, men jeg tror, to eller tre indgreb laver de. Og jeg hører kun de her skrige, der kommer ud af min kones mund. Hvor så lægen siger efter tre omgang, nu er det slut. Det her, det kan ikke fortsætte. Hvis der sker ikke noget inden for en halv time, så kommer det over i operationsstuen, så skal det være kejsersnit. Og jeg tror, at på det tidspunkt er det også gået 24 timer eller lignende. Og jeg har drukket så meget kaffe og cola, og jeg kan også mærke på det tidspunkt, at jeg er færdig. Men jeg, jeg, jeg holder ved. Her kan man, tror jeg, mærke det her med at være en Ironman. Jeg, jeg siger til mig selv, at du skal, du skal klare det her, du skal være ved din kone og hjælpe og... Men jeg kan mærke, at jeg er mentalt utrolig presset. Jeg er bange for barnet og for min kone. Og øhm, ja, så er det på til til øh, at tage over i operationsstuen. Fordi lægen siger, det er slut. Nu slår vi kejsersnit. Vi har ikke nogen muligheder mere. Og øhm, så bliver vi kørt over i operationsstuen. Og øhm, så, øhm, så går det egentlig ret hurtigt. Efter cirka, jeg tror, jeg tror klokken 5.39 om morgenen, så kommer Mathilde til verden. Øhm, ja, det er en utrolig forløsning at øh, se barnet, øh, som 
bliver holdt op over den her grønne due, som lægerne jo har jo hangt mellem min kones overkrop og hendes nederste del af kroppen, hvor der bliver opereret. Og det, der så sker, det er, at øhm, barnet bliver lige vasket af, og kommer jo så til, til morgen, og så kommer den over til mig. Og da jeg får barnet i armen, så hører jeg øh, lægen sige, at hun mister for meget blod. Og øh, så står jeg der med en nyfødt datter i armen, som, som er så utrolig smukt. Øh, men foran mig ligger min kone på operationsbordet, og jeg hører lægen sige det her med, at de jo mister for meget blod. Jeg oplever en vist hektisk stemning i operationsstuen, og spørger en jommer, hvad, hvad foregår der? Øh, og beder jommeren om, øh, om at tage barnet, fordi jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke håndtere at holde barnet, og øh, har en formodning om, at der går noget galt ved, ved, ved min kone. Øhm, de tager så barnet af mig og siger, at du må lige vente lidt øh, ro på. Øhm, men jeg kan mærke, at der bliver tilkaldt flere læger, som øh, skal hjælpe til. Og øhm, udfordringen var, at øh, moderkagen var vokset fast, og de måtte arbejde lidt ekstra for at få den af. Hun var, hun var aldrig i alvorlig øh, livsfar, men, men hvis man står der efter 26 timer, efter sådan en omgang, og så får man at vide, at øh, nogen mister for meget blod, så bliver man bange for at miste begge. Altså, øh. Så de får styr på det, hvis jeg, kan sige det, hvis jeg må sige det sådan, og vi, vi, vi kommer ud af operationsstuen, og, og ja, egentlig ligesom alle andre friskbagte forældre bliver vi. Der bliver talt hånd om os, vi får noget morgenmal, og jeg får lov til at skifte min første blæ, som er utrolig fantastisk. Um, men vi får lov, og der kan vi også mærke, at det er, at det er en, en særlig situation. Vi får lov til at blive næsten en hel uge på Omosøgehus derefter. Jeg tror fire, fire, fire eller fem dage. Og min kone siger, at det, det, det plejer ikke at være normalt i Danmark. Efter, efter en dag, når det går godt, så kører man hjem, eller nogle gange direkte efter fødselen. Det er for eksempel noget, som, som sker, sker aldrig i Tyskland. Der får man altid lov til at blive nogle dage, uanset hvordan fødselen var eller ej. Og her siger min kone, at det, det er ikke normalt, så de, de kunne også mærke, at den her omgang den var barsk for os. Så vi fik lov til at blive, spise, hvile os for at besøge. Jamen, efter fire dage efter, så tog vi hjem. Og kort efter havde vi jo første, vores første jul med barnlæge. Og øhm, ja, og så er vi jo tre dage hjemme øhm, i vores lejlighed på det tidspunkt. Og så prøver vi egentlig at fortsætte livet. Ikke som det har været før, men i den retning, jeg skulle passe mit arbejde, mit studie. Træne en lille smule, selvfølgelig mindre end før, og min kone hun var selvfølgelig på barsel. Ja, men så øhm, i, øh, jeg vil sige i marts, april 2020, så kan jeg mærke, at der er noget anderledes. Ved mig, og jeg tænker, at man kan godt beskrive det ved at sige, at, at jeg bliver kort for hovedet. Jeg kan mærke, at nogle ting, som jeg kunne før, det de, de falder mig ikke så let mere. Hvad kunne det være, for eksempel? For eksempel hjælp til i, i husholdningen derhjemme. Så det vil sige, at der opstår lidt af nervositet. Jeg sover dårligt. Jeg sover vildt dårligt. Og øh, meget irritabelt. Og så er det min kone egentlig som siger til mig på et tidspunkt, Daniel, det er, det er et eller andet, det er, det er ikke ok. Øhm, skal vi ikke tage den læge? Og så siger jeg på et tidspunkt faktisk, ja, det, det, jeg kan mærke, at det er okay. Så tager vi jo turen til lægen, som så siger på det tidspunkt, øh, jamen, øh, jeg vil nok mene, du, du er ramt af stress, og øh, det kunne være, at det er noget at gøre med det, det liv, som før, du har haft, som, som altså mange uddannelser, mange kurser, du har haft travlt, du kom til et nyt land, men fødselen er selvfølgelig noget, som det kunne også være en grund til det, at du får nogle, øh, nogle, nogle senvirkninger her. Øhm, han lavede en, en lille test, hvor jeg får konstateret en, en let depression. 
let til moderat depression og ja, belastningsrelateret reaktion, stress. Og på det tidspunkt, der indleder vi sådan de første trin til at, at, ja, til, til at forhindre, at det bliver værre. Og det vil så sige, at øhm, egentlig, at det skal tage dem lidt mere ro i, lidt mere med ro i hjemmet, øh, for noget god søvn. Øh, men jeg, på det tidspunkt siger vi, at jeg fortsætter på mit studie. Og, øhm, men på det tidspunkt vil jeg, vil jeg sige, der var vi ikke sådan rigtig kommet til, at jeg får sådan en alvorlig hjælp. Altså jeg, jeg tager til psykolog, tror jeg, men får ikke super meget ud af det. Og tilstanden bliver ikke bedre. Jeg har faktisk i sommer 2020, skal vi mødes på Fanø med min familie, hvor mine forældre har lejet sommerhus. De besøger også rigtig ofte her i Danmark, og hvor vi skal mødes med mine forældre og min bror, som også har kone og børn. Jeg skulle egentlig have en rigtig hyggelig uge. Og så tager vi til Fanø, og øhm, så er det en situation på Fanø, hvor min mor, øh, hvor jeg har en forventning om, at vi måske øh, foretager os noget sammen som familie, hvor min mor så siger, øh, men nu tænker jeg, at vi gør det jo det her, og det er så noget, hvor hun skulle vælge afsted mellem min kone og min, min brors kone. Og på det tidspunkt, helt ulykkeligt blev brudet af fuldstændig sammen. Jeg kan ikke håndtere det, at min mor lige vælger at lave noget andet end det, jeg har regnet med. Og senest der var vi, tror jeg, alle klar over, at, 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 at problemet er ikke bare en lille stresshandling, men jeg har det her rigtig stress. Altså, at jeg, der er noget galt, som, som, som skal behandles, eller hvor jeg skulle have hjælp. Fordi øh, jeg startede bare med at græde, og min mor hun har lidt erfaring med de der ting, og kan også mærke med det samme, den er, den er ikke okay. Det er, altså det, man starter ikke bare med at bryde sammen, fordi nogen vil, vil måske lave noget, som man ikke helt vil. Ja, og derfra kører jeg jo toget mere eller mindre sådan, at jeg får i samme sommer også en angstanfald. Øhm, hvor jeg øh, ja, får ikke luft derhjemme om aftenen øhm, og siger til min kone, du skal ringe et eller to. Og min kone spørger mig seriøst og siger ja. Og jeg tror, jeg kommer til at dø, fordi jeg føler, at jeg ikke får luft. Jeg får mit, mit bryst er pres på brystet. for svært at trække vejret. Og øhm, ja, altså falder jeg om, og så bliver min kone, han, min kone ringer til 112, de kommer hurtigt, og konstaterer jo, at det er et angstanfald, fordi de får mig rimelig hurtigt op på benene igen, men de siger også til mig, øh, det, det her det ser vi så mange gange om ugen, ved så mange mennesker, det, det er ikke noget galt med dit hjerte, men du, du har stress, og du kan være, du har angst, og du, du skal tale med din læge om det her, og få noget hjælp, og det er senest der, hvor du skal trække stikket helt. Og øhm, det er jo sommer 2020, hvor, øhm, ja, hvor vi så igen er ved min læge, som jeg har været i kontakt med hele tiden egentlig, men hvor vi så, jeg tror man kan sige, vi skærper lidt øh, de her, de her, de her øh, forskellige slags hjælp, man kan få. Altså jeg skifter psykolog, fordi jeg kan mærke, at den, den anden psykolog, hjælper, det hjælper mig ikke rigtigt. Øhm, ja, jeg starter med at beskæftige mig med, hvad er angst egentlig? Hvad er det for noget? Hvad er depression? Hvad sker der med en? Og på det tidspunkt kan man nok sige, at jeg er ramt af stress, let depression og angst. Det er der, hvor angsten kommer i spil. Og jeg tror, jeg kan vi rundt den her lidt af, fordi du spurgte jo fra Ironman til angst, hvordan kan det være? Jeg har været uh, triatlet. Jeg er stadigvæk i, i hjertet også triatlet. Um, har kørt Ironman-stævner, men det på, tidspunkt, på det tidspunkt kan man egentlig sige, at det er Ironman-knækket. Eller knækket, som man, som man siger på dansk. Så det, det er der, hvor, hvor jeg egentlig ikke kan så meget mere.
for at sige det, som det er. Jeg tror, det er okay at sige det. Jeg kunne egentlig ikke særlig meget mere på det tidspunkt. Nej. Og det er både i dagligdagen og også på studie. Det er utrolig svært for mig at læse en tekst eller skrive en opgave. Det er søvnen, den er solala. Jeg får lidt øh, medicin, men jeg får utrolig stærke bivirkninger. Som, og derfor vælger jeg på et tidspunkt medicinen fra igen. Medicinen var egentlig noget sovemedicin og lidt, lidt imod depressionen. Men jeg vælger den fra på et tidspunkt, fordi jeg får rystende arme, og jeg får stik i benene og alt det der, og hovedpine dagen efter. Så jeg vælger fra efter tre måneders medicin igen og kører uden medicin. Og det var egentlig også stolt af, at, at jeg kunne det. Men øhm, fra det tidspunkt, der sommer 20, der... Øh, Ja, der skulle vi indrette os lidt nyt derhjemme, siger, hvis, jeg kan sige det. hvis jeg kan sige det sådan. Så det vil sige, at um, um, vi har indrettet vores liv egentlig efter, efter mig og min, min sygdom. Um, det vil sige, at min kone måtte overtage rigtig mange opgaver. Uh, uh, og jeg var ikke helt så klar på med at hjælpe, som jeg gjorde før. Altså det kan være alting, uh, lave vasketøj eller uh, for eksempel uh, pusle barnet. Eller lave mal. Eller tage mal til familiefester. Det var altid nogle ting, der ændrede sig. Så det, jeg, jeg har meldt mig lidt ud af fællesskabet. Um, jeg var jo fast en fast del af triathlonmiljøet her i byen uh, som træner. Jeg har været politisk engageret i et parti. Um, har hjulpet rigtig meget til det. Jeg har lavet demonstrationer. Dengang kan jeg huske, at syriske flygtninge skulle sendes hjem. Det har jeg været meldt til at arrangere. Uh, men øh, alle de ting, de forsvinder ligesom. Altså, jeg øh, trækker mig fra, fra triklubben øh, som, som træner. Øh, heller ikke på den bedste måde, vil jeg sige. Øh, jeg bliver meget utilfreds med mange ting. Jeg kan mærke, at jeg, jeg bliver sur på mange mennesker. Jeg trækker mig. Øh, jeg får det svært ved at deltage i fødselsdagsarrangementer. Og øh, ja, jeg træner ikke mere. Jeg tager på. Ikke så voldsomt meget, men, men jeg har da været uh, på 68 kilo, da jeg kørte min Ironman, og så på et tidspunkt er jeg, tror jeg, op på 85 her i sidste år, på et tidspunkt. Så um, alle ting er svære, end de har været før, og jeg kan ikke være med til alt mere. Um, så jeg tror, det er en god måde at sige det på, det er svært at overskue tingene. Og jeg skal sove rigtig meget. Um, skal tage pauser. Men, men jeg er aldrig, hvis man kan sige det sådan, jeg er aldrig rigtig væk fra arbejdsmarkedet. Jeg har overlov fra mit studie på et tidspunkt, og det gør jeg efter aftale med lægen. Jeg har faktisk læst videre på min kandidat med, 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 trukkel, med trukkel håndbremser, hvis man kan sige det. Jeg har bestået mine fag, men jeg har haft stress, og på et tidspunkt, jeg manglede kun kandidatopgaven, så sagde min, så sagde min læge, du skal, du skal tage overlov. Fordi det her, det, det, det duer ikke. Fordi jeg fik det skidt på det tidspunkt igen, og kunne mærke, at, at jeg skulle have helt ro på. Og så tager vi overlov fra studiet. Jeg arbejder på det tidspunkt to, to dage på en folkeskole. Fordi jeg vil gerne uh, blive ved med at arbejde lidt, for ikke at komme helt ud og tjene lidt penge ved siden af min SU. Og uh, tager overlov fra studiet. Um, jeg arbejder, men, men jeg har det svært. Og uh, det er jo ligesom beskrevet før, at det både uh, stress depressive tanker og også angst, der følger rigtig meget. Øhm, så 
en af de ting, en eller de ting kan, kan, kan være rigtig slemt. Men hvis man har alle tre samtidig, og for at snakke måske lidt fagligt, så er det jo ofte sådan, at hvis en psykisk sygdom kommer, så kommer den næste mal. Og så kommer den tredje oveni, fordi det er en cirkel, der er mere eller mindre. Er der, der er mange, der, der har angst, og så får de også depression, eller mange, der er stress, og så får de angst. Og det sker jo så med mig, at jeg faktisk har tre, øh, tre rygsæk. Så alle de tre, de, de hænger tit sammen. Lige præcis. Og på det tidspunkt er jeg jo i gang, jeg tager imod et frivilligt tilbud fra Hadersvold Kommune, hvor jeg beskæftiger mig rigtig meget med angst. Depressionen synes jeg egentlig forsvinder ret hurtigt, så jeg har aldrig været rigtig depressiv, men jeg har haft de her dage, hvor jeg, hvor jeg vågner om morgenen, og så er det bare en sort mur, hvor jeg siger til konen, jeg kan ikke op. Men det forsvinder på et tidspunkt. Jeg synes egentlig, at depressionen forsvinder hurtigst. Men det er, og det er jo stadigvæk sådan, sorte dage stadigvæk i dag. Men jeg synes ikke, at depressionen føler meget. Sådan nogle tegn på depression eller nogle, nogle symptomer kunne jo bare være, at man for eksempel står op om morgenen og har svært ved at komme i gang på dagen, eller at man har dårlige tanker hele tiden, og det har jeg haft et stykke til. Men det forsvinder, jeg synes, det er stresset, og det er angsten, der følger rigtig meget, og jeg synes, det er, det er angsten, der overtager egentlig sådan fra, fra efteråret 2020. Så jeg, jeg læser på uni og går også på arbejde, men har uh, ofte angstanfald, men jeg kan egentlig takle dem, så det vil sige, jeg har rigtig mange symptomer, jeg har på det tidspunkt måske også haft social angst, men det er egentlig sygdomsangsten, der kommer ind i billedet. Så det vil sige, at jeg, det kunne være, at, at jeg for eksempel står på en skole, og at jeg føler en, jeg føler en stik i maven eller i tarmområdet eller i Bryssel. Og så tænker jeg, at nu er den galt. Så jeg har ekstrem sygdomsangst. Øhm, og øh, den angst gør på det tidspunkt også, at jeg kan ikke gøre alt det, jeg har lyst til. Så det vil sige, at jeg er også på det tidspunkt bange for at træne. Det er jo meget interessant at se på. Jeg har en kandidat i idræt og sundhed, og jeg tør faktisk ikke at benytte min krop. Og vi alle sammen vil jo egentlig ud fra forskningen, at det med at bevæge sin krop, det er godt. Og det er godt at få pulsen op. Men jeg er på det tidspunkt jo selv, hvor jeg tænker, hvis jeg nu sætter mig på racerne, så står mit hjerte med at slå. Og det fylder jeg utrolig meget på et tidspunkt. Angsten. Angsten for at øh, dø. Så øhm, det er kropslige symptomer, og hvis de er i brystområdet eller op i, op i hovedet, så er det det, det, det værst. Så det tænker man på blodprop og på, som angstpatient, som tænker man på blodprop, på hjertestop. Og det kan ødelægge en hel dag. Øhm, fordi han bruger utrolig meget krudt på at øh, lytte til sin krop og for eksempel sin hånd og føle de forskellige steder og, test, og teste, om der er noget. Er det en knude? Så medført alt det stress selvfølgelig også en ændring i tarmsystemet. Så man render rundt herinde i dårlig mave i et halvt år. Og det medfører, at man tænker, at man har tarmkraft. Så jeg ryger egentlig fra en scanning til den næste undersøgelse. Min læge går meldt til det, fordi han siger, at det er godt for dig at få afklaring. Så har du ikke den her angst, men når man er rigtig angstpatient, så lytter det ikke, hvis man er kommet til en scanning, fordi to uger efter finder man noget andet i sin krop, som man gerne vil have undersøgt. Jeg vil nok vurdere, at jeg ikke er en type, der har brugt systemet for meget, fordi min læge gik ikke meldt til alt det, jeg måske gerne har ønsket at få scannet. Så han sender mig til nogle undersøgelser, hvor han tænker, at det kan være passende i din alder, men nogle gange sagde han også, prøv her, det, det er jo det her, det hænger sammen, du har ikke brug for en undersøgelse. Og så gav det mig ro, så jeg er egentlig siden 2020 gennemgående i kontakt med min læge. Jeg må sige, at jeg er rigtig glad for min læge. Jeg skal lige overveje mig at lave nogle reklame her og, og sige hans navn, men øhm, en god læge, som, som viser forståelse over for sygdommen og som øhm, tager det meget alvorligt, som kender mig også som menneske, hvor jeg har været hen, hvad jeg har opnået i de sidste 5, 6, 7, 8, 9 år heroppe. Og han øh, gør det rigtig fint. 
en blanding mellem at sende mig videre, men også at sige stop. Det har du ikke brug for en scanning, det kan jeg fortælle dig, det, det er jo det her, og så har jeg råd i næste syge dag. Men udfordringen er jo, roen holder ikke så længe. Så angsten har jeg egentlig med alle steder, hvor jeg går hen. Så det kan være på uni, det kan være på arbejdspladsen, og det kan være også på rejser. Jeg fik lov til at tage på nogle rygsækture alene, fordi min kone sagde, kom, se og kom ud, kom ud i naturen og gør det, du kan lide, rejse og møde nogle mennesker. Men så kan det lige pludselig være, at jeg for at nævne et eksempel, jeg tror det var i, på et tidspunkt i 21, tog jeg på en lille rygsektor op, på, op til Typerøn med tog øh, i to eller tre dage, og så var jeg op på hostel i Typerøn, og var vi lige ved at tjekke ind, men jeg havde, jeg havde, lavet en, jeg havde talt en vandretur på 3-4 timer med en stor rygsæk på i timerne op til, og så ankom jeg lidt forpustet på hotellet, og dengang var jeg ikke i topform mere. Og så kan jeg mærke et stik i Bryssel, og så får jeg et angstanfald øh, om aftenen, og ligger foran øh, hostel i Typerøn og søger på mobiltelefonen, en, en akutnummer op i den kommune. Jeg tror, det er Lemby Kommune på det tidspunkt. Øhm, men på det tidspunkt kan jeg faktisk klare den her angstanfald, lave nogle åndedrætsøvelser. Men det er der en udfordring for mig at ligge alene på det hostel, hvor jeg ved, at næste akutbil står i Lemby, for eksempel. Øhm, eller i, nu vil jeg ikke sige noget forkert, i Ringkøbing, eller, <laughs> eller i Ty. Så... Øhm, det var svært at, øh, det er svært at få ro på om aftenen, så de aftenerne det følger rigtig meget. Jeg, jeg prøver meditation, jeg prøver at lytte til nogle podcasts, som giver ro. Og jeg starter sådan lidt med at blive sådan en rigtig specialist inden for, hvad kan man gøre for at få ro på om aftenen. <laughs> og du er i gang med at blive en af os ambassadør. Ja. Og du skal faktisk også holde et oplæg her i Haderslev i november måned, som ja. jeg husker. Ja. Med titlen fra Iron Man til angst. Mm. Og hvordan kan det være, at du, øh, du tænkte, at du gerne vil være ambassadør? Hvilke tanker har du, har du gjort dig om det? Ja, jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan jeg blev opmærksom på en af os, eller, eller Psykinfo blev opmærksom på mig, men, men, men jeg er generelt en type, der kan godt lide at, at dele ud af sin vilden. Og ligesom jeg har været coach, eller er stadigvæk triathlon coach, øhm, så tænker jeg, at jeg kan da lige så godt fortælle om min historie som, som en, der er knækket, og måske give andre mennesker håb. For det første oplyse om sygdommen, men for det andet også give pårørende og, ra- og sygdomsramte håb. håb på, at det kan blive bedre. Og jeg har, aldrig kunne, jeg har altid kunne lide at stå på scenen eller at tale for en anden. Det vil jeg ikke uh, lave en hemmelighed ud af. Det er, jeg kan godt lide at dele ud og kan godt lide at um, blive hørt. Uanset om det er i skolesammenhæng eller i politisk sammenhæng eller, eller i, andre, i andre sammenhæng. Og, um, jeg tænker da også, at det var noget, der har hjulpet mig at, at lytte til en podcast og høre, at der er folk, der har været nede i flere år med endnu voldsommere diagnoser, end jeg har været, og de har fået det bedre. Så øhm, det der med at være ambassadør, det, det er jo det her med at komme, kan komme ud og fortælle historien. Jeg tror, det er rigtig godt for mig at komme ud og fortælle den historie. Især som mand, fordi der er så mange stærke vand, og mange, mange mænd knækker jo også. Og det er jo ofte sådan lidt, øhm, hvad kan man sige, det er jo meget stigmatisering i det her område, så det vil sige, at når får du depression og angst, så er du en svag type. Eller mand, mand og angst, og mand og depression, det går der slet ikke. Altså det... Og mænd og fødselsdepressioner. Ja, ja tak, tak, fordi du, tak fordi du nævner det, fordi jeg har næsten glemt det. Det her med, at man jo egentlig, rigtig mange tror jeg tænker, ja, men det, altså, hvad, hvad fanden snakker du om? Det der konen, der, der har ondt. Det har hun, og det under jeg kender jeg på ingen måde. Men øh, jeg tænker, at mandens rolle eller situation i en sådan en følelse, som jeg har oplevet, eller min kone har oplevet, 
at den skal på ingen måde undervurderes. Og at jeg tror fast på i dag, at den fødsel har gjort noget ved mig, og at den var en, en, en del af en kickstarter til de diagnoser, jeg har i dag. Um, fordi jeg tror ikke, at det var ren studiet eller min sport, uh, eller, eller mit arbejde, der har gjort, at jeg gik ned på den måde. Jeg tror, det var en, to specielle oplevelser, der har måske manglet til, at det hele kom ud. Jeg tror godt, det har måske været i kroppen i et stykke til, og man bare har ventet på at, uh, at slippe på et tidspunkt. Fordi jeg har jo været belastet i mange år med forskellige ting. Gode ting, men så kommer det også nogle, nogle hårde ting til. Så, men ja, det der med at øh, give håb, fortælle andre om sygdommene. Øh, at, at jeg, jeg ønsker, at øh, mange folk måske øh, får at vide, at det der med øh, at have en kollega, der har været nede med stress, eller en kollega, der har angst, er, er en kollega, der man kan arbejde sammen med. Det er en kollega, der kan faktisk rigtig meget, men kollegaen har bare brug for de rigtige rammer. Og jeg har nu for at sige det som det er, sejle rundt med forskellige arbejdsgiver de sidste år, og øh, forsøger faktisk at få faldfos, øh, fast folie i arbejdslivet igen. Øhm, det lykkes ikke nu, men nu har jeg startet øh, på en stilling, hvor jeg føler, at øh, der er plads til at være, øh, at være den jeg er. Altså, jeg har allerede i, i den første to uger snakket med nogle kolleger om, om det, jeg har oplevet, og kunne mærke, at der er mange, der har haft lignende oplevelser. Ikke, ikke mænd i forhold til fødsel, men, men folk har været lidt med stress, folk har haft depression. Og man føler egentlig, at man kan være der. Og man kan sige for eksempel, at prøv her i dag har jeg det skidt. Jeg har lige haft en angstanfald eller lignende. Og jeg vil jo gerne med mine oplæg og de ting her også sørge for, eller, eller, eller bidrage til, at måske man bliver som arbejdsgiver, eller som, som lektor, eller som chef. Øh, opmærksom på det, og, og at man faktisk øh, har en rigtig dygtig medarbejder, selvom medarbejderen måske har haft en depression, eller medarbejderen har en angstlidelse, eller en anden øh, psykisk lidelse, fordi, når, nu siger jeg vi, øh, det passer jo til det her med en af os, øh, når jeg siger vi, så er det sådan, at man nogle gange har bare brug for en, en, en lille rammeændring, for at man kunne faktisk være i det. Mm. Og øh, det tog mig jo også et stykke til nu, for at kunne håndtere mine, mine udfordringer. Hvis du nu spørger mig i dag, så vil jeg sige, at det er stadigvæk lidt stress. Depressionen er næsten helt væk, men jeg har da angst. Og den kommer nogle gange mere, nogle gange mindre, og det er faktisk mig, der styrer det lidt, fordi hvis jeg tilrettelægger min dag på en bestemt måde, så får jeg faktisk ingen angst. Men jeg kan med det samme mærke, hvis jeg har kørt en time eller to for meget, for eksempel. Så kommer symptomerne, så kommer angsttålet, men jeg har lært at håndtere den. Nu har vi 2023. Jeg har haft efterhånden de her to-tre år angst, og øhm, man bliver jo næsten specialist. Så øhm, det vil sige, at øhm, angsten kommer, men øh, man kan bidrage til, at øh, den kommer ikke så ofte ved at øh, vælge sine kampe med omhu. Det er også noget, der hedder pytknap. Den kunne jeg aldrig finde for nogen også selv. Pytknappen er så vigtig. Og øh, sæt prioriteter. Øhm, alle de her ting, jeg nævner, tror jeg, kan hjælpe personer øh, med forskellige lidelser at komme måske. Lidt bedre i gang, men det er selvfølgelig afhængigt fra person til person, hvad der matcher bedst. Jeg har afbrudt rigtig meget, og jeg vil sige, at man kan lære at håndtere det. Jeg ved ikke, om man kan blive helt rask. Det synes jeg, det er svært. Der er nogen, der siger, ja, det kan man, der er nogen, der siger, nej, det kan man ikke. Men jeg, jeg føler, at jeg kan håndtere de her ting, men angsten er jo stadigvæk der. Men så kan man jo starte med at diskutere, hvad er rask og hvad er ikke rask. Men jeg har i hvert fald stadigvæk nogle gange angst. Det kan være, at den kommer, når jeg står foran klassen i skolen, men så kan jeg håndtere det. Det kan være, at den kommer, når jeg ligger om aftenen i sengen. Men det kan også være, at den kommer, når jeg er til fødselsdagsfest. 
Det kan også være, at den kommer, når jeg sætter på racercyklen og har kørt en time, og så lige pludselig er den lille, en lille stik i ryggen eller i brystet, og så skal jeg lige trække vejret og lige føle, og så kan jeg egentlig fortsætte med cykelturen. Jeg tænker i hvert fald, at der, der er rigtig mange, der kan få noget ud af, af din historie og, og din fremtidige oplæg. For jeg tænker helt bestemt, at det er, det er til glæde for mange, at du også er ved at blive ambassadør. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, Daniel, fordi at, øh, du vil invitere mig hjem. Og det. tak, fordi at du vil dele din historie også. Rigtig, rigtig gerne. Og jeg håber, det er rigtig mange, der, der får noget, noget ud af det her. Og tak til dig. Og øh, hvis der er nogen, der er ude, der lyder med og tænker, øh, ham kan vi da godt tænke os at få ud til vores firma eller på vores skole, der holder en oplæg. Uafhængig af, hvilken målgruppe det skal være, så tag endelig fat i Syginfo eller i mig. Så vil jeg gerne øh, se, om det kan lade sig gøre. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt og produceret af mig. Mit navn er Nikolas Doria Adet Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom, der hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Har du spørgsmål om psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.